0: Bonsoir mes chers amis, et euh, nous voilà, donc nous sommes dans la dernière semaine qu'on appelle Ben Ametsarib, troisième et dernière semaine donc et, et on va euh, le Shabbat, ce Shabbat euh, qui est considéré comme le troisième donc euh, qui a un nom, c'est le Shabbat Chazon le Shabbat Chazon, comme vous le savez, c'est euh, celui qui précède Tishabéhav et invariablement le Shabbat Chazon et, et la paracha de Devarim est toujours lue le Shabbat qui précède euh, Tisha En l'occurrence, euh, ce, cette année, en l'occurrence cette année, comme vous le savez, normalement Tish'Av tombe le Shabbat et comme on ne jeûne pas le Shabbat à part Kippour si ça tombe le Shabbat, donc le jeûne est décalé avec certaines restrictions. Donc il faudra bientôt, bien bien revoir, puisqu'il faudra terminer la Seouda Shedichit, le Shabbat euh, au coucher euh, du soleil, et pas plus tard comme d'habitude, et euh, dès qu'on a terminé la Seouda, on doit garder les habits de Shabbat, attendre la fin de Shabbat, et ensuite changer les chaussures, mettre des habits de Chol, pour ne pas rentrer en jeûne du Shabbat avec les, les beaux habits de Shabbat, et à ce moment-là, on va tous à la euh, synagogue. Ceci, évidemment, si euh, d'ici là, les quelques jours qui nous restent, le Machiach ne se montre pas. Et le cours de ce soir euh, est un peu particulier. Je vais vous expliquer pourquoi. Parce que, d'une part, évidemment, comme on le fait, puisque c'est un cours de paracha, on va, on va euh, essayer d'analyser la paracha de Devarim. Mais surtout, <coughs> pardon, pourquoi c'est la paracha de Devarim qui a été choisi pour être justement lu avant le Shabbat. Est-ce que forcément il y a, rappelez-vous, il y a forcément un lien, comme le Tour le dit, comme le Shlach HaKadosh le dit, le Shabbat qui précède un événement, donc une fête, où même si on a du mal à entendre que le 9 Av est une fête messalée, puisque ça va l'être, en tout cas, on avait expliqué à l'occasion du 17 Tammuz, que, qui devait être une date exceptionnelle, comme euh, nous l'avait enseigné, puisque nous oui. sommes cette semaine, l'ailoula du Harizal. Le Harizal nous a expliqué très, très bien la nature profonde de cette période qu'on appelle Ben entre les donc qui euh, va depuis le jeûne du 17 tamouz jusqu'au euh, 9 av. Et en tout, rappelez-vous, il y a quatre euh, jeûnes qui tournent autour de la destruction du Temple, même si dans le calendrier, ils sont au nombre de six, mais il n'y en a que quatre qui sont reliés directement avec la destruction du Temple. Donc le 17 Amouz étant le premier, le 9 Av en espérant qu'on n'ait pas à le faire, et ensuite il y a le Gimel euh, Tichri, le 3 Tichri, euh, l'assassinat de Gedalia, et enfin le 10 Tevet en hiver, qui marque le siège de la ville de Yom Donc, c'est quatre jeunes, quatre jeunes pour euh, quatre euh, exils, pour deux destructions de temples. Donc, euh, c'est un événement évidemment euh, qui est bien bien marqué dans notre dans notre calendrier. Alors, pour revenir donc à la paracha de Devarim, si on admet qu'elle est toujours lue avant euh, l'événement appelé Tisha B'Av. C'est que forcément, il y a une sorte de préparation, des indications, des rémasines, en tout cas pour compléter euh, l'enseignement du Harizal à Kadosh. Alors, lui, il nous dit que normalement, le 17 Tammuz devait être une fête exceptionnelle. On devait recevoir les tables de la loi, ça devait être une vraie fête. Et euh, trois semaines après, le 9 Av, donc on aurait dû rentrer en Israël. Pour fêter et ça aurait été une fête incroyable et entre les deux il dit que ça aurait dû être donc imaginez euh, cette transformation alors qu'on est passé d'une période qui aurait dû être la plus joyeuse de notre calendrier et eh ben elle est devenue malheureusement la plus triste puisque euh, quand on parle des deux destructions de temples des exils euh, rappelez-vous qu'il y a aussi l'expulsion d'Espagne, euh, l'expulsion de France, d'Angleterre. Certains voient beaucoup, si ce n'est pas le 9 avril, mais en tout cas cette période-là. Et euh, donc, c'est Moukhan le Puranoud. Donc, elle est, cette période est propice, malheureusement, à toutes les disgrâces du peuple juif. Et c'est pour cela qu'on va essayer dans un deuxième temps, et vous allez voir, avec une approche assez originale, comme on essaie de le faire toujours, euh, d'essayer de comprendre pourquoi cette période est tellement longue. Donc on sait que les différents exils, 70, 180 ans, mais là c'est plus de 1950 ans. Donc euh, 2000 ans depuis la destruction, est-ce qu'on n'a pas payé assez cher donc, euh, les égarements de nos ancêtres pendant, qui ont causé la destruction du temple Et on sera amené, bien sûr, à parler de certains épisodes hein, euh, de, de la Torah où on voit des allusions à cette période. Bien évidemment, et euh, cela va de soi, euh, les cinq raisons, et je me permets de les rappeler, pour lesquelles on va jeûner. Rappelez-vous qu'il y avait cinq raisons pour lesquelles on a jeûné le 17 Tammuz, et il y a cinq raisons aussi pour lesquelles on va jeûner le 9 Av, en espérant qu'on n'ait pas à le faire. Mais cinq et cinq, évidemment, c'est les dix commandements, et c'est comme ça que beaucoup de commentaires nous disent euh, pourquoi on doit jeûner, et c'est des commentaires sur la Megillat Echa, ce qu'on appelle le livre des lamentations, et parmi euh, tous ceux qui ont posé cette question, c'est euh, le, le lien qu'il y a entre ce mot en hébreu, Echa, puisqu'il y a trois personnages qui ont parlé, c'est le Midrash qui nous donne cette explication très très belle, on nous dit qu'il y a trois personnages qui ont parlé du terme Echa, et euh, précisément ici dans, dans, dans le Parachat de Devarim, c'est au verset 12 toujours donc au début, le premier chapitre au verset 12 donc comment supporterais-je tout seul vos contestations, vos fardeaux et vos querelles donc on vous retrouve ici le mot Echa Echa c'est le premier mosché qui se plaint comment, donc Echa n'est pas un personnage comme certains l'ont peut-être imaginé Echa c'est Er, comment donc, et le premier donc, c'est Moshe. Ensuite, nous avons Yisha le prophète Isaïe, et le prophète Yirmiyahu, Echa Donc, comment elle est, cette ville euh, si peuplée est devenue seule, euh, Echa Haïta Lezona. et comment elle est devenue comme une euh, courtisane, une prostituée. Donc, les trois personnages, trois prophètes ont utilisé ce terme de Echa. Donc on, qui nous relie directement à la période de la destruction du Temple, et c'est pour ça qu'il y a déjà un premier lien dans cette paracha, puisque le premier qui a utilisé ce terme, qui désignera par la suite la destruction et les plaintes, euh, en constatant comment euh, une ville comme Yerushalayim a pu être détruite, avec en son sein le, le, le Temple, le, sacré, euh, le plus sacré, l'endroit le plus sacré qui existe sur la planète, comment des hommes aussi vils que les Romains, ont pu venir à bout d'un tel édifice euh, qui euh, abritait la shékhina, la présence divine. Donc ça, évidemment, ça, ça nécessite une réflexion très profonde. Et pourquoi, si euh, on a peut-être déjà payé pour euh, nos fautes, qu'est-ce que Hachem attend pour envo envoyer le Mashiach Pourquoi, avec tout ce qu'on a prié, tout ce qu'on a supplié Hachem, pourquoi le Mashiach n'est toujours pas là Alors, vous allez découvrir dans l'heure qui suit, donc des réponses à toutes ces questions bien entendu avec comme on le fait, j'ai dit, une approche assez originale donc on va déjà commencer dans un premier temps à essayer de comprendre le contenu essentiel non seulement de la de Devarim mais d'où le, le livre de Devarim, les Deva, le mot Devarim, des paroles et euh, ce sont des paroles prononcées par Moshe comme le premier verset l'indique euh, que je vous lis directement en français voici les paroles que Moshe a adressées à tout Israël de l'autre côté du Jourdain à propos euh, du désert à propos de la Harava, et face à la mer des gens entre Paran et Tophel des précisions géographiques assez étonnantes et celui qui va mettre le doigt dessus d'une manière encore une fois plus qu'originale, qu'est-ce que c'est entre Paran et Tophel donc avec des preuves à l'appui mais je passe ou celui qui veut vraiment voir euh, en profondeur, je l'invite à voir le texte du Kliakar, et euh, il pose cette question, qu'est-ce que c'est entre et entre Donc, euh, On a déjà des précisions, est-ce que c'est véritablement un, 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 on va dire, un, une description purement géographique, et c'est comme ça que le Kliakar nous dit « Ben Paran ou Ben Tofel, euh, Tofel c'est tafel » c'est comme « emunot Felot, c'est le terme utilisé en hébreu pour des croyances vaines. Donc « croyances vaines », ou en français on dit « superstition », c'est l'essence même de la Havodazara. Et donc il y a ici une faute, un mot qui nous renvoie à la Havodazara, donc à une faute du peuple juif, c'est le « chet hegel », la faute du Vaudor, bien sûr, et euh, « paran », il apporte des preuves on nous dit que c'est la faute des méraguélims, par rapport aux, aux paroles prononcées par ces explorateurs qui sont venus et qui ont pleuré quand Le 9 av. Donc, ben paran ou ben c'est entre la faute du Vodor et la faute des méraguélims. Mes amis, il y a une indication claire d'après le Kliaka, que c'est c'est une allusion directe à la période euh, qui s'achève, Baruch HaShem, avec euh, en début le 17 Tammuz, et rappelez-vous, les cinq raisons, parmi les cinq raisons, c'est évidemment la faute du Vaudor, parce qu'on a brisé les tables à cause du Vaudor. Donc, et le 9 Av. et je n'ai pas cité les cinq raisons qu'ils ont citées dans ma secrète à Anit, pourquoi on jeûne le 9 Av d'abord et avant tout, parce que, que c'était le 9 Av que... Les, nos ancêtres ont pleuré et qu'il a été décrété ce soir même qu'ils n'allaient pas pleurer pour rien, puisque toute cette génération euh, décéderait dans le désert. Et chaque neuf aves, comme on l'avait raconté, comme c'est rapporté par le Midrash, donc ils creusaient leur propre tombe et 15 000 ne se levaient pas. Et tous les ans, donc il y avait une quantité, certains, on avait parlé de ça, rappelez-vous, D'après certains, c'est 22 000, puisque la dernière année ils ne sont pas morts, les deux premières années non plus, donc il ne reste à peine 38, donc je ne peux pas faire. Bon, je ne reviens pas sur tous ces calculs. Regardez les, les, les cours précédents, on avait parlé longuement. Donc, le premier, la première raison, c'est ce premier événement, c'est le décret que cette génération n'allait pas rentrer. Ensuite, deux destructions de temples. Ensuite, la, la, la destruction de la ville de Bétard, après la destruction du temple, c'était le, on va dire le vraiment le, le, le phare, la ville phare où tous les juifs s'étaient réunis et euh, avec l'autorisation des Romains bien sûr, et on aurait pu imaginer que euh, les, les juifs allaient survivre grâce à cette ville de Bétard malheureusement, donc il y a eu une révolte de Bar Corba et euh, ça s'est mal terminé puisque cette ville a été entièrement décimée avec tous les habitants qui habitaient euh, dedans donc la ville de Bétard et c'est les sages de Yavneh qui instaureront, suite à ce, ce massacre, dans le Birkat Amazon, la quatrième bénédiction. Il y a trois bénédictions originelles donc, dans, dans le Birkat Amazon. La première, instituée par Moshe, à Zanetakol. Ensuite, à l'Aretz, à l'Amazon, sur la terre et la nourriture, c'est euh, Yerushua, à la Aretz, donc puisqu'il parle de la terre, c'est lui qui est rentré dans la terre d'Israël, et David, et amel et son fils Shlomo, Bonne Yerushalayim, donc ça devait être la fin, Bonne Yerushalayim qui construit Yerushalayim, Amen. Et c'est pour ça que ce mot Amen était dans un premier temps et la conclusion du Birkat Amazon. Par la suite, donc, les sages de Yavne ont instauré la bracha de Tov ou le bien, et celui qui permet de faire le bien, puisque euh, tous ces juifs qui avaient été décimés, des, 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 des chiffres sont avancés, un million de personnes, euh, donc vraiment ahurissant, en tout cas. La Gemara donne des descriptions dans tous ces textes que, euh, qui sont lus le jour de Tisha B'Av où on n'a pas le droit d'étudier la Torah parce qu'elle nous réjouit mais que les passages qui sont reliés à la destruction du Temple donc là on parle de, 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 des chevaux qui euh, avaient du sang euh, le, le, le sang euh, versé couvrait toutes leurs, pattes, toutes leurs pattes alors imaginez la quantité de sang qui coulait comme, un, comme une rivière et euh, il n'a pas été permis aux autres juifs de donner une sépulture. Et donc, bien longtemps après, lorsque ce fameux général est mort, donc les juifs sont rentrés pour, pour pouvoir les inhumer. Et là, euh, ils étaient face à une belle surprise, puisque les corps étaient restés intacts. Donc, et là, ils ont dit là, cette bracha de Atov et puisque puisqu'il a fait un miracle d'abord de pouvoir accéder, et les corps étaient restés en l'état. Donc, il n'avait pas été en décomposition. Donc, ça, c'est par rapport donc, à Ben Paran ou Ben Toffel, pour revenir. Ah oui, pardon. Et la cinquième raison, c'est parce que Tournus Rufus a... Euh, labourer l'emplacement du temple certains disent qu'il a jeté du, du, du sable ou du sel pourquoi parce que c'est marqué dans les prophéties Tziyon quesadé terharesh donc la sera labourée comme un champ et euh, pour bien marquer la destruction jusqu'à la racine donc c'est euh, ce Robin qui a accompli en quelque sorte cette prophétie et donc c'était vraiment ce qui marquait la fin de, de, de cette belle période du deuxième temple, et c'est là où commence le, notre exil, l'exil dans lequel on se trouve, et qui prendra, on espère très très bientôt fin. Alors, donc pour revenir à ce Kliyakar, donc dans la Paracha, une première relation c'est avec le mot Echa qui est relié avec la. Megillah de Echa, qui est lu à Tishavérv, donc euh, après Benta Paran ou Bentaofel, donc d'après l'explication du Kliakar, on voit qu'il y a un lien puisque ça désigne cette période qui va du 17 Tammuz au 9 Av, et donc comme si euh, cette paracha qui va conclure cette période tombe toujours justement à la fin, donc ça c'est une, une autre explication et pour revenir maintenant à euh, la question que pose, euh, pourquoi le peuple juif a été exilé Alors, Ben-Azai, ben euh, de son nom Shimon, fait partie des quatre qui sont rentrés dans le Pardès, c'est-à-dire le Pardès, évidemment, c'est n'est pas un simple verger, comme c'est expliqué en long et en large dans le deuxième chapitre de la Maserhet Ragiga, à page 14, 15 on parle de cela, et ben Hazai est rentré dans le Pardès, et Pardès indique les quatre niveaux d'interprétation de la Torah, Pshat, le sens premier, simple, euh, euh, Remez, l'allusion, Drash, donc c'est euh, l'explication, l'exégèse, et Sod, le Samer, c'est le secret. Donc on dit qu'ils sont rentrés, et de quel secret il s'agit De Ma'asé à Kava donc on explique que les plus grands secrets qui existent ce sont Maasé Bereshit, comment Dieu a créé le monde et Maasé Merkava, et donc c'est Maasé Merkava c'est euh, comment les deux mondes sont reliés alors euh, évidemment quelque chose qui est laissé pour euh, les grands grands Khamim alors euh, pour le citer encore une fois puisque euh, le, le Harizal explique de manière très très intéressante pour, et comment ils sont rentrés dans le Pardès, On dit que par la méditation, et ils connaissaient le Shema Mephorash, le nom ineffable de Dieu. Pas yud mais le nom de 42 lettres. Et euh, donc, ils prononçaient ce nom, ils rentraient dans les profondeurs de la Torah, donc une forme de méditation. Ben Azai, malheureusement, donc, euh, il, il en est mort. Euh, ben Zoma, on dit qu'il a perdu la raison. Euh, le troisième, c'est Elisha Benabouya qui a tout laissé abandonner, il a tout abandonné par la suite, Acher, et Rabbi Akiva étant le seul qui est rentré, et Yatsab et Shalom, il est sorti aussi en paix. Et euh, un commentaire très intéressant, nous dit que ce ne sont pas les quatre seuls qui sont rentrés dans le Pardès, puisqu'il y en a avant eux, quatre qui ont atteint aussi ce niveau et qui ont, se sont aidés du vin pour y parvenir. Le premier, c'est Adam. On dit qu'il a, il a atteint ce niveau de Maasé Merkava, puisque Maasé Bereshit et Maasé Merkava n'avaient pas de secret pour lui. Le deuxième, c'est Noah qui a reçu cette sagesse. Le troisième, et pour ça qu'il a planté euh, une vigne, donc encore reliée au, au vin. Le troisième, c'est Abraham, et euh, donc qui lui aussi a réussi à, à, à rentrer. Et euh, le quatrième, euh, j'ai un petit trou. Euh, ah oui, pardon, c'est les Nadav, comment je Nadav et Avihu, les deux enfants de Aharon. Donc, et on comprend, puisque s'ils sont rentrés, Nadav et Avihu, et donc, euh, comme Ben Hazai, il est arrivé et il est mort, donc il est resté là-haut. On dit une des raisons, c'est parce qu'ils n'étaient pas mariés. Donc il y a des liens extraordinaires. Bon, c'est pas le cours de ce soir, simplement pour vous présenter ce personnage de Ben Hazai et encore une fois pour citer un enseignement encore de, du Harizal. Alors le Harizal nous dit que depuis cette période et depuis la destruction du temple pour revenir et faire le lien, donc personne ne peut accéder à Maasé Merkava littéralement la Merkava c'est le char céleste donc la vision de Yerkeskel par exemple et pourquoi parce que pour y parvenir il fallait être en un état de pureté incroyable et comme de nos jours nous n'avons plus les cendres de la vache rousse donc on n'a pas accès à, cette, à ce niveau de pureté et c'est pour ça que ça n'existe plus de nos jours donc on ne peut pas avoir accès à ces connaissances profondes et euh, c'est l'une des raisons pour lesquelles on cite constamment ces quatre qui sont rentrés dans le Pardès mais on n'a plus par la suite des personnages d'une telle envergure pour atteindre de, de tels niveaux d'élévation, bien entendu. Alors, pour revenir à, donc à Ben azaï il a fait une rachat sur euh, Echa, il a fait un commentaire sur le, le livre des Lamentations, et c'est pour ça que le mot Echa ne veut pas dire lamentation. Euh, Echa, c'est comment Je l'ai déjà traduit, mais... On a donné un titre, on va dire, qui englobe le contenu essentiel de ma de de la Megillat Echa et c'est pour ça qu'on dit c'est le, 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 le livre des lamentations. Donc et il dit Logalou Israël Ad shekaferu ». Donc pourquoi ils ont été exilés C'est parce que ils se sont rebellés contre Yehido Shel Olam. Donc contre l'unicité de Dieu. Autrement dit, je peux déduire de là, hein, qu'ils ont fait à Vaudazara. Ensuite, il dit aussi, parce qu'ils ont malheureusement aussi abandonné la Brite Mila. Euh, bon, parce que, rappelez-vous, les Grecs sont passés par là, ils ont laissé une certaine influence avant l'arrivée des Romains, donc beaucoup de Juifs qui s'étaient hellénisés euh, donc avaient maintenu malheureusement cette, cette sorte de rébellion, à savoir qu'ils ne pratiquaient pas la Mila, et parce qu'ils ont aussi nié à Ser et à les, euh, les dix paroles de la Torah alors que tout le monde a été témoin donc ils ont nié aussi ces dix paroles et euh, enfin il dit aussi parce qu'ils ont abandonné les cinq livres de la Torah alors pourquoi il les donne dans cet ordre parce que et vous voyez que c'est très très recherché donc Yechido El Olam, celui qui est un, représenté par la lettre Aleph donc qui est l'unique La Mila donc c'est la mitzvah que nous avons reçue à la 20e génération. Et oui, Pirke Avot nous donne vraiment la généalogie de, de Adam jusqu'à Noé, il y a 10 générations et de Noé jusqu'à Abraham 10. Donc c'est la mitzvah qu'on a reçue à la 20e génération. En hébreu, 20 le, le, le chiffre 20 est représenté par la lettre Kaf. Kaf qui veut dire 20. Euh, Aleph Bet, donc Yud 10 Kaf c'est 20. Et Aser et Adibérot, donc ici représenté par quelle lettre Qui représente 10 C'est Yud. Et enfin, les cinq livres de la Torah, cinq représentés par la lettre He. Si je prends maintenant ces lettres, Aleph pour l'unique, Kaf pour les vingt générations, pour la Mila, Yud, les dix paroles, et He, les cinq livres de la Torah, j'ai le mot Aleph, Yud, Kaf, Aleph, Yud, Kaf et He, j'ai le mot Echa. Donc, qu'est-ce que Ben Azai a voulu trouver Pourquoi ce mot, qu'est-ce qu'il revêt comme importance C'est parce que ce mot est venu nous dire pourquoi il y a eu cet exil, pourquoi on a dû se lamenter, et évidemment pourquoi le temple a été perdu. Même si d'autres guimarotes, comme dans Yoma et autres, on nous dit, dans Gitim, pourquoi le temple a été détruit. Évidemment, les raisons pour le premier pour le deuxième, on va y revenir, bien entendu. Mais déjà, c'est pour que l'on comprenne d'où vient ce terme de « erra ». Et on voit euh, toutes les fautes les plus graves. On aurait pu dire, même s'ils n'ont pas respecté les cinq livres de la Torah, eh ben, et c'est pour ça que c'est crescendo, alors au moins les dix paroles, ils n'ont pas respecté les dix paroles, au moins un commandement aussi important que la Mila, et même sans la Mila, au moins qu'ils ne rejettent pas l'unique Dieu. Et donc on voit qu'une chose a entraîné l'autre, on a abandonné la Torah, Évidemment, on les dix commandements, je n'en parle pas, la Mila, et voilà comment on est venu à être exilé. Ça, c'est l'explication de Ben Azaï. Rav Levi, toujours dans ce Midrash, nous dit Ad shekafru al shloshim veshesh kritut. Il y a un traité qui s'appelle Keri'tut, qui sont les retranchements. Pour combien de fautes il y a des retranchements Et on nous dit que dans toute la Torah, si on recense toutes les fautes qui sont passibles de la peine de kritut », chaque fois qu'il y a marqué un cette âme sera retranchée, donc il y en a 36, 36, si je prends le mot Echa, 1, 10, 20 et 5, vous l'avez trouvé, c'est 36, en fait quand ils expliquent, ils veulent comprendre qu'est-ce qui se cache dans le mot Echa qui a donné le nom évidemment à cette Megillah, à ce, à ce rouleau, et il dit on peut aussi voir que pourquoi euh, on, peut dire, on parle des dix commandements Parce que Echa Yashva Badad, comment elle, est, euh, elle est restée seule, escelée Et Badad, bête, dalet, dalet, 2, 4 et 4, 4 et 4, 8, et bête de 10. 10. Pourquoi elle est seule Parce que même les dix commandements, ils ne l'ont pas respecté. Voilà, d'après l'explication de, de Rav Levi. Alors, c'est vrai qu'il y a une question qui est posée mais si déjà ils n'ont euh, pas respecté les cinq livres, donc évidemment dans les cinq livres, il y a aussi la Brite Mila, il y a aussi, les on a dit, les Asereta di Berod, les dix commandements, oui, mais c'est pour nous montrer que s'ils n'avaient pas respecté la Torah, mais qu'ils n'avaient au moins gardé les Asereta di Berod, et même peut-être qu'ils n'auraient pas été exilés, s'ils l'avaient gardé, conservé peut-être que la Mila, il n'aurait pas été donc il y a plusieurs réponses à cette question mais euh, on va on va, malheureusement donc euh, on, on, va, on va revenir maintenant à euh, notre paracha et notre paracha vous allez voir que euh, il y a des, euh, des allusions extraordinaires dans les mots ele hadewarim pourquoi parce que dans euh, ele hadewarim comme ça c'est expliqué par le Admour de Gour, donc Ele, il cite un mégalé à Moukot. Le mégalé à Moukot qui donne une réponse qui est très connue et Ele, ce sont des rachets tevot. Donc, c'est des initiales. Et donc, et est, Ele sont les initiales de quel mot Aleph Lamed He Avkat Lashon Hara. C'est littéralement la poussière de la Shonara. La poussière de la Shonara. Pas, il y en a qui font attention à ne pas faire de la, de la Shonara, mais la avkat la Shonara, la poussière. Donc, forcément, c'est quelque chose qui est peut-être à un niveau inférieur. Et comme on va, on va le prouver, et comment je sais Parce que Devarim, c'est les paroles. De quelles paroles et comme on va le voir dans tout le début de cette paracha qu'est-ce que Moshe va faire il va faire des réprimandes et il va, avec beaucoup de doigté il va citer des endroits pour ne pas citer littéralement les fautes mais chaque endroit représente un endroit justement, comme Rashi va, euh, va nous le faire savoir c'est les endroits où les Béni -Israël, les enfants d'Israël ont fauté donc chaque nom fait une allusion à une faute grave dans, dans le désert, et c'est pour ça que, avant même de commencer à rappeler toutes les péripéties qu'ils ont passées ensemble, n'oublions pas qu'on est le premier Shevat et que Moshe nous quittera dans un peu plus d'un mois, c'est-à-dire le 7 Adar. Et là, il va faire un, un, un peu un récapitulatif, d'où le nom d'ailleurs de ce livre de Devarim, Mishneh Torah, la répétition de la Torah puisque là Moshe est posé et il répète, il reprend toutes les, comme je dis, les péripéties. Alors, donc ce Admour de Gour, justement, donc il va citer souvent le, le Shlach Hakadosh et euh, il va dire quelque chose d'assez étonnant. On dit que toutes les fautes sont rattachées à la faute du Vador. Donc on va essayer de comprendre aussi qu'est-ce qui se cache derrière. Pourquoi il n'y a pas une faute aujourd'hui qui ne trouve pas la source? dans la faute du vaudor ça on expliquera dans un deuxième temps puisqu'il y a à part ce que le Shlach Kadosh et le amour de Gour enfin nous expliquer, une autre explication que je laisse, que je réserve à, à, à la fin alors dans le traité de Yoma j'avais dit que là on pose la question pourquoi le temple avait été détruit et on nous dit le premier temple c'est bien connu à cause des trois fautes pour lesquelles un juif doit se laisser tuer plutôt que de les transgresser, le meurtre l'idolâtrie, les relations interdites et le deuxième temple la sinatrinam la haine gratuite et comme c'est rapporté par nos maîtres que ça, comment, je, comment elle se révèle cette faute, c'est par le lashonara. le lashonara parce que je considère que le lashonara, <coughs> qu'est-ce que ça m'apporte de parler du mal de quelqu'un si quelqu'un m'a blessé, alors autant aller lui en parler non, je parle derrière son dos et qu'est-ce que ça apporte rien du tout Rien du tout. À part, à part évidemment, euh, disséminer un peu plus en venin pour euh, créer une haine entre, euh, entre nous. Donc, ça ne paye pas. Donc, c'est justement, c'est pour ça qu'on appelle ça khinam », puisque ça ne rapporte pas, à part peut-être l'attention de celui qui raconte euh, le lachonara, parce que pendant qu'il médit, eh ben, il attire l'attention, parce que tout le monde, malheureusement, prête l'oreille lorsqu'il s'agit de médisance alors, donc il dit que toutes les fautes sont reliées euh, au Vaudor et très intéressant, vous allez voir comment il dit, comment on dit en hébreu Vaudor, Vaud Vo", c'est Regel Regel, Regel, has Regel alors il dit comme ça donc Regel, trois lettres Rayin, Gimel et Lamed, j'aurais dû prévoir un tableau désolé, je, je n'ai pas pensé qu'on allait avoir besoin mais en tout cas vous allez suivre et sinon vous réentendrez et comme je le sais que certains le font donc ils prennent des notes, à ce moment là vous pourrez écrire et euh, analyser plus euh, sereinement donc, ce, ces enseignements de ce soir alors Aïn de Hegel c'est Avodazara Gimel c'est Gezel c'est le vol et Lamed Lashonhara une Gemara dans Baba Batra, page 165, nous dit quelque chose, et mes amis, ouvrez grand les oreilles, parce que qu'il existe trois types de fautes que tout le monde fait. Oui, j'ai bien dit. Vous allez voir, en tout cas, il y a une, on va dire, il y a une hiérarchie, une gradation dans, dans les fautes, et voilà ce que ce texte talmudique nous dit. Il y a une faute que Roubam, que la majorité fait, c'est laquelle Gezel et alors, vous allez me dire, moi je suis honnête, euh, attention, croyez que la nous dit, une des raisons pour lesquelles euh, le, la ville de Yerushalayim a été détruite, on dit parce qu'il n'y avait pas Anche Amana. Donc, il n'y avait pas d'hommes fidèles. Dans un premier temps, la Gemara, toujours dans Chagiga, a, euh, a voulu dire, ah, pourquoi Parce que c'est des hommes de, 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 de Torah. Non, 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 non. Anche Amana, c'est bien qu'il y avait d'hommes de Torah, donc, mais le, mal, malheureusement et, et, et malgré tout, le temple a été détruit, la vie de Jérusalem a été détruite, alors qu'il y avait hommes de, 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 des hommes de Torah. Donc, qu'est-ce que ça veut dire « Anche Amana » Ouvrez grand les oreilles, on dit « Amana », c'est des hommes qui pratiquent le commerce avec emouna de manière légale, loyale. Et ce qui va donner place à la première question qu'on nous posera là-haut, est-ce que tu as été honnête dans ton commerce Avant, est-ce que tu as fixé du temps à la Torah, etc. Pourquoi et Déjà, on a une première aperçue par rapport à ce qu'on vient de dire ici. Si on n'a pas eu la chance de voir reconstruire et Yerushalayim et le temple, parce que peut-être qu'il reste encore de cette malhonnêteté dans l'exercice de certains, de certains commerces. Malheureusement, on est obligé. De, de conclure force est de constater que si on considère que c'est une des raisons pour lesquelles Roubam et Begezel, et ne n'allez pas croire qu'on est à l'abri euh, des fois euh, même lorsque je, je prends une pépite ou une cacahuète, etc euh, je, 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 je n'ai pas pesé euh, donc bah, vous allez me dire mais c'est moins que Prouta, je veux bien, mais c'est pour ça qu'on dit Roubam, alors c'est vrai que la, la différence que Roubam c'est lorsque le Begezel c'est quand je l'ai devant que je suis, j'ai la tentation. La deuxième, muatim, euh, alors, miotam, il y a une minorité sur quoi Arayot. Arayot, et c'est pour ça, pardon, euh, le ayin de aegel c'est Arayot, c'est pas Audazara, c'est Arayot. C'est les trois fautes que l'on trouve majoritairement. Dans, au sein du peuple juif donc Harayot, c'est les relations interdites et quand je dis Myoutan, évidemment que personne, euh, tout le monde ne va pas aller faire des interdits d'adultère, etc. c'est une minorité mais si on considère que cette faute reste toujours parce que dans Harayot, il y a ce qu'on appelait, rappelez-vous c'est une notion qu'on a déjà vue ensemble Abizarayhu des de Harayot c'est les dérivés c'est-à-dire voir certaines parties d'une femme euh, penser euh, à, à, à des choses euh, que je n'aurais pas dû donc des pensées, on dit en français, lassives, etc donc faut faire très très attention ça c'est arayot, mi'outan donc il y a quand même une minorité qui euh, fait et donc rubam, la majorité, on a dit le vol, la minorité harayot. donc les relations interdites aval kulam, vous avez entendu l'agmara, kulam, tous B. Avak la Hara et le lamet de Hegel la Hara. Donc c'est pour ça qu'ici le Shlach Adosh nous donne une explication magnifique. Quand on dit que toutes les fautes sont reliées à la faute du Vaudor, ce n'est pas parce qu'on va faire de la vodazara ce que j'avais voulu dire dans un premier temps. Non, c'est parce que dans Hegel, le mot Hegel, je vois les trois fautes qui sont restées au sein du peuple juif pour la majorité, pour la minorité et pour la totalité. Tout le monde fait avkat la shonara parce que même lorsque je fais attention, si j'ai fait par allusion, donc je l'ai pas dit clairement, c'est avkat la shonara et ça personne personne n'est à l'abri. Donc retenons cette leçon parce que on va voir les conséquences désastreuses euh, puisque la shonara on a dit que c'est le deuxième temple, c'est notre exil à nous, donc même pour les fautes capitales, le deuxième, le deuxième temple a été quand même construit au bout de 70 ans, donc Dieu s'est montré finalement très clément, puisqu'au bout de 70 ans, l'exil a pris fin, et on a eu la chance de voir le temple reconstruit, nous ça fait 2000 ans, plus que 1950 ans, donc comment expliquer, parce que ces trois fautes là, mes amis, sont toujours là, et si on dit coupable, ça veut dire que personne ne peut dire non, moins non, tout le monde peut tomber dans la Lashonara. Et c'est pour ça qu'on dit que dans cette paracha, on vient de nous le rappeler, à Ele, la Lashonara, ce sont les initiales. Donc, ce que nous explique le Megaléa code Maintenant, on nous dit que dans Devarim, donc Ele, c'est par rapport au deuxième temple, c'est Lashonara. Et Devarim, le mot Devarim, les paroles, il y a des choses qui ont été appelées d'avar. Et comme Admour de Gour va le citer, il va expliquer que dans le mot « davar », on retrouve les fautes qui ont entraîné la destruction du premier temple. Par exemple, et c'est comme ça qu'il dit, euh, l'ensemble. Euh, « Avodazara », alors on dit, c'est euh, le mot « davar levavecha belia'an » donc là-bas, il y a quelque chose qui va rentrer dans ton cœur et on va voir, euh, c'est pour t'écarter de Dieu c'est la avodazara, le mot davar est utilisé à Arayot, il y a marqué littéralement Ervat davar. donc la nudité de quelque chose et donc davar ici est relié au mot erva c'est-à-dire la nudité, donc la, la relation interdite Gezel, on dit que pour euh, pour qu'on puisse juger al edim edim davar et l'exemple qui est pris dans la torah c'est le vol donc gezel le vol et eh ben justement ici on dit que c'est yakoum davar c'est par rapport euh, au vol et enfin euh, le lashonara il a marqué aussi donc ervat euh, davar le c'est lorsque la parole est euh, dénudée donc on fait du Lashonara et on trouve donc des allusions dans les deux premiers mots de tout ce livre, donc à plus forte raison de cette paracha, que dans advarim il y a les causes des deux destructions de temples. Donc nous on va voir par la suite les allusions que Moshe va faire pour sa génération à lui, pourquoi cette génération n'est pas rentrée, quelles ont été les fautes, les différentes étapes, etc. Mais ici, d'après l'explication du Admir de Gour, donc, il nous dit, dans les deux premiers mots, il y a aussi une allusion, comme si Moshe nous faisait ce reproche, attention, ne croyez pas qu'il n'y a que ma génération qui a fauté, et qui a entraîné ce que ça a entraîné le 9 ave. non, puisque par la suite, vous allez perdre les deux temples, à cause de quoi elle est à Devarim, par la Shonara et les trois fautes capitales. Voilà ce que euh, il voulait nous dire. Et donc, euh, une autre allusion qui est faite aussi par le Galéa Moukot, qui, 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 comme son nom l'indique, euh, nous, nous révèle des choses extraordinaires, c'est par quoi finalement se termine la Torah On a dit par la dernière paracha, ce n'est pas Vesotabraha, ça c'est une répétition, on a dit, donc c'est si je prends les quatre livres de la Torah, la dernière paracha, c'est la paracha de Mas, et celle que nous avons lue euh, ensemble la semaine dernière. Quels sont les premiers mots de cette paracha elle est béné Israël. Oui, aujourd'hui, beaucoup de chiffres et de lettres, plutôt des lettres, mais elle est béné Israël. Si je prends maintenant les premières lettres, elle le euh, est le Aleph. Maasai, même, béné Bet, Israël Yud. Qu'est-ce qu'il dit le Megaléa à Donc, elle est voici donc les voyages. Mais sachez qu'à part les voyages qui sont écrits ici, vous allez faire aussi quatre autres voyages. Elé, Aleph, le pire de tous, c'est Aleph, c'est le quatrième exil. Edom, qui commence par Aleph. Ensuite, Masé, même, c'est Madai, Med et Perse. Yud, de, de Israël, c'est Yavan. Et Béné, Israël, le bête c'est Bavel. Donc, d'après le Mégalé à Moukot, la Torah nous a déjà fait une allusion à ces quatre exils dans ce qui est considéré comme les différentes étapes du peuple juif et les Mas'ébène Israël donc sachez que tout n'est pas dit dans ces 42 étapes il y a encore pardon, malheureusement d'autres étapes que vous allez vivre mais péniblement ce sont les quatre exils qui vous attendent donc dans l'ordre Bavel, Madaï et Paras Yavan, la Grèce et Edom, Rome donc notre quatrième et dernier exil. Donc, ces quatre galouillotes, nous dit, euh, nous dit le Maghéla Donc c'est parce qu'on n'a pas réparé, et encore une fois, il faut revenir sur ça, sur le Lachon arabe. sine Atrinam, certains vont dire oui, c'est religieux, pas religieux, les Marocains, les Tunisiens, les Ashkénazes, les Séfarades. Mes amis, il faut arrêter. Il faut arrêter de, de cibler et de vouloir à tout prix euh, comprendre l'essence même de cette haine. Non, la haine est tout simplement dirigée à un autre juif. Et dès que je me permets de parler du mal, même par allusion, je rentre dans Avak Lachonara, et on est en train de conforter, donc malheureusement, et de prolonger notre exil. Et on va voir par la suite encore des choses plus ahurissantes, encore s'il en est. Donc, maintenant, Oh non. je remonte à l'origine alors l'origine vous allez me dire l'origine de quoi l'origine de ce qui va se passer pendant cette période de Havre en effet on a parlé la semaine dernière de la mort de Aaron, et on va remonter bien bien plus loin et c'est dans la de Va'yeté. la de Va'yeté. Donc On sait que Yarkov Avino a fait ce fameux rêve dans lequel, avec l'échelle, dans lequel montaient les anges et redescendaient. Et parmi les différentes explications qui ont été données, donc comme vous le savez, il a vu les différents exils. Et qu'est-ce qu'il l'a surpris lorsqu'il a vu le Malach, l'ange de Esav, monter, monter, monter et quand il n'y a pas de descendu, il s'est réveillé en sursaut. Donc de là, les hachamim nous disent, Donc euh, il a vu les quatre exils. S'il a vu les quatre exils, qu'est-ce qu'il a vu aussi, mes chers amis Il a vu, et c'est comme ça que le Midrash le cite, il a vu la construction du premier temple et sa destruction, la construction du deuxième temple et sa destruction, et est-ce qu'il a vu le troisième temple Donc d'après d'autres sources, oui, il aurait vu le, le, le troisième temple. Alors, et comment, qu'est-ce qu'il a fait dès qu'il s'est réveillé On dit qu'il a pris une pierre et il l'a placée. Qu'est-ce qu'elle symbolise, cette pierre On dit que c'est la pierre angulaire qu'il a placée pour le troisième bêta-migdash. Vous avez entendu ce migdash magnifique. Donc, Yaakov Avinu, qui a vu tous ces exils, a déjà, comme en quelque sorte, prévu justement la reconstruction pour garantir non seulement la fin de l'exil de Edom, donc son frère et savent, mais pour être sûr que le troisième temple allait être reconstruit. N'oubliez pas que c'est ce même Yaakov qui avait demandé à ses enfants en allant en Égypte prenez ces bois parce que vous allez reconstruire le Mishkan. Et donc, on dit que tous ces juifs qui ont cru et qui arrosaient ces arbres, puisqu'il fallait les prendre en sortant d'Égypte, eh ce sont ceux qui sont sortis, ceux qui ont cru et ceux qui ont permis la construction du tabernacle du, du Mishkan. Alors, Pirkei de la Eliezer nous dit qu'est-ce qu'il a vu donc Il a vu les quatre exils, celui de Babel, on a dit, de Madai, de Yavan et de Edom. Et quand on voit euh, comment les... Euh, quand il a appelé cet endroit Enze qui bête Elohim, donc il a appelé cet endroit Baïd, la maison. Alors que quand Abraham il a désigné l'emplacement du temple par Harare, une montagne difficile d'accès. Deuxièmement, c'est euh, Yitzhak Avinu qui a appelé Sadeh, parce qu'il venait du Sadeh, la Suarba basadé Sadeh, et c'est pour ça que dans la destruction du deuxième temple, Sadeh Tiyon Sadeh Teheraj, il va être labouré comme un chant, puisque le deuxième temple, c'est justement, est assimilé au mot Sadeh. Et le troisième temple est assimilé à Bayit, et d'où ça vient, parce que c'est comme ça que Yitzhak Avinu l'a appelé. Alors, euh, il y avait un enseignement qu'on avait vu ensemble pour ceux qui s'en se, souviennent c'est lorsque Yaakov a, a fait euh, ce vœu on a parlé longuement dans la paracha de Matot des, des vœux et on avait donné cet enseignement dans le premier vœu que Yaakov avait fait malheureusement, donc il n'a pas tenu donc qui va engendrer malheureusement des malheurs, pas directement pour lui mais pour ses descendants et il avait demandé d'être sauvé donc des, des quatre fautes euh, rappelez-vous, on a dit Lechem c'était les euh, chems Arayot les relations interdites veshafti beshalom beshalom donc contre shfichudamim le meurtre Baderech echaze dans ce chemin donc l'Otelech rachil donc c'est la chonara et veiyal l'il elokim Dieu sera pour moi Dieu donc contre la avodazara donc on voit que Yaakov Avinu a en quelque sorte déjà prévu le l'antidote pour ses descendants contre ces quatre fautes qui allaient malheureusement revenir incessamment pour euh, malheureusement causer nos, nos exils et nos euh, destructions de temples, c'est-à-dire euh, la, la, la date du 9 avril ah, dont on parle. Alors, donc euh, euh, comme ça on va expliquer, que, on a parlé tout à l'heure de la Merkava, on dit que le, le char céleste le char céleste est conduit par quatre euh, êtres, et qui sont ces quatre êtres donc, On dit que c'est le Chor, le Taureau, le Necher, l'Aigle, le, le Kérouf, euh, Kérouf, c'est le, le, le Chérubin, et euh, Aleph, donc Adam. Et d'autres sources changent. On dit que non, c'est le harrier puisque il y a une gemara claire qui dit le roi des, des animaux c'est le lion, donc le lion apparaît. Le roi des animaux domestiques c'est le chor. donc c'est le chor. Le roi de la, des volailles, la volaille c'est euh, l'aigle, donc il a, est pour cette raison. Et au dessus c'est l'homme, et au dessus de l'homme c'est Dieu. Donc c'est cette image qui est donnée dans la gemara et que on retrouve. Alors c'est pour ça que ce ce sont les quatre piliers de la Merkava, et viennent euh, nous mettre et nous dire, de la même façon qu'il y a la Merkava, le char, dans la kedusha et c'est pour ça qu'il y a un autre avis qui dit, qui sont ces quatre, euh, on, on va dire, les quatre euh, cavaliers, pour ainsi dire, euh, sans confondre, nous on n'a pas d'apocalypse, hein, ce sont les autres, mais ces quatre cavaliers sont les trois patriarches et David Améler. Donc, ce serait les, quatre, les trois, euh, Abraham, Isaac, et Jacob plus David, Hameler. Et il y en a qui font le lien avec, euh, avec euh, ce qu'on a dit. En tout cas, l'homme qui est euh, dans la mer Kava, c'est Yitzhak. Et c'est comme ça que le Meghalaya Moukot nous enseigne que lorsqu'il a fait ce fameux rêve dont on a parlé, il a dit Achen, Yesh, Hashem, Achen, Aleph, Kaf, Noun, Aleph, Arié, Kaf, le Krouv, le chérubin, et nun le necher. ve Anochi, et Anochi, moi je ne savais pas. Qu'est-ce que c'est Anochi C'est les mêmes lettres avec Yud. Je ne savais pas que le Yud, ben c'est moi Yaakov, je suis le quatrième euh, cavalier donc de, de, de la Merkava. Alors il y a aussi la Merkava dans la tombe A. Qu'est-ce que c'est la Merkava dans la tombe A C'est une des questions qui a été posée d'ailleurs. Dans ah, la et... on pose la question. Donc, qu'est-ce que ça veut dire Est-ce que qu'est-ce que ça veut dire? Dieu a créé ça face à ça, et euh, c'est Ibn qui a dit non, tu te trompes, Rabbi beir Ton maître Rabbi Akiva, voilà comment il a enseigné. Il a dit il a créé les tzadikim il a créé les rechaim il a créé le bien, il a créé le mal. Donc c'est cet, cet équilibre que le monde nécessite pour son fonctionnement pour que l'homme puisse euh, choisir librement et c'est pour lui donner évidemment toute la récompense qu'il mérite s'il n'y avait pas de mal donc évidemment qu'il n'y aurait pas de récompense. Alors pour revenir à euh, la Merkava dans la tombe A c'est quoi C'est écoutez bien, c'est les quatre fautes capitales qui sont Avodazarah, euh, Giluyarjot, Chifudamim et shonara Ils reviennent Incessamment. Donc, ces quatre fautes qui reviennent, qui représentent l'essence même de la tombe à de la faute. Et les Chachamim nous disent, c'est pour ça d'ailleurs qu'il y a quatre types de sanctions de mort. Il y a quatre façons de mettre à mort, qui sont, pour la Avodazara, c'est la skila, la lapidation, pour Gilou Yarayot, lorsque une fille de Cohen, par exemple, se prostitue, c'est Serefa, donc euh, elle est brûlée, pas brûlé vif donc on faisait avaler du plomb fondu donc vous allez me dire bon je sais pas si c'est mieux mais en tout cas c'est comme ça que c'est marqué chirudami mais c'est herreg donc c'est l'épée c'est la décapitation et pour le lashonara c'est hemek la strangulation et c'est la, 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 la fameuse maladie ou épidémie que Dieu envoie qui s'appelle Ascara, quoi parce qu'on dit qu'on s'étouffe comme si on est on nous étranglait, c'est pour le lashonara c'est la, la sanction alors pour revenir à la Merkava dans la Kedusha, on a dit qu'il y a Abraham, Isaac et Yaakov et David, chacun a lutté et a apporté en quelque sorte l'antidote face à ces quatre fautes cette explication magnifique qui suit est, est due à Rabbi Tzadok, Hakoren, Rabbi Tzadok de Lublin donc Abraham il a lutté contre l'Avodazara je ne donne pas le, toutes les explications c'est vraiment, euh, comme on dit, rachet prakim, c'est les têtes de chapitre. Chaque chose, chaque enseignement pourrait faire euh, l'objet d'un cours en soi, mais comme je veux aller à l'essentiel et que le temps euh, passe trop trop vite, donc on va essayer d'avancer. Donc Abraham, c'est celui qui a apporté en quelque sorte l'antidote contre l'Avodazara, qu'il a mis fin à l'idolâtrie telle qu'elle était courante euh, à son époque, avec ses contemporains donc il a lutté contre euh, l'arbre d'Azara Yitzhak, Shfichud Damin et euh, Yaakov Giloui Arayot vous allez trouver ça étonnant puisqu'il a épousé deux sœurs, mais tout ça est, est expliqué en lent, en large dans Rabbi Sadakoubi, mais c'est très long, parce qu'il faudrait s'arrêter sur chacun. L'essentiel de ce que je voulais amener à, 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 comme, comme enseignement, c'est que donc, ces quatre, qui sont la, les causes des, des, des deux destructions de Temple, reviennent nécessairement, et comme si Abraham, Isaac et Jacob avaient déjà lutté pour nous donner les moyens de, justement, de lutter contre ces, 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 ces fautes. Et David Améler, le Lachonara David Améler, qu'est-ce qu'il est passé à la postérité par son plus grand ouvrage qui qui est les louanges, lorsque yimalefi lefi que ma bouche soit toujours remplie de ta louange. Si ma bouche est remplie de louanges, il n'y a pas de place pour des mauvaises paroles, parce que toujours je vais parler du bien de Dieu. Alors, euh, donc quatre, mes amis, qui reviennent encore aux quatre exils, mais qui reviennent aussi aux qualités, malheureusement ici des défauts, qui peuvent entraîner, et qui sont considérés comme, justement, ces fautes-là. L'Avodazara, vous allez me dire, oui, mais il n'y a plus, oui, mais qu'est-ce qu'il y a aujourd'hui qui est comparable à l'Avodazara La colère. Pourquoi j'insiste sur ce que je suis en train de dire Parce qu'on est en train de se dire, mais pourquoi le temple n'a pas été reconstruit Pourquoi il n'y a pas de réparation à ce qui est considéré comme les fautes de nos ancêtres, ou nos fautes à nous Puisque si on n'a pas vu la reconstruction, c'est comme si on avait assisté à sa destruction, on l'a souvent dit. Donc, euh, ah, mais à Bodhazara, on ne le fait pas. Oui, mais est-ce qu'on ne se met pas en colère Évidemment, qui ne se met pas en colère Et là, euh, je profite pour dire un autre enseignement du Arizal. Le Arizal nous dit, comment je peux accomplir vers Ahav Il a transmis cet enseignement à son, son élève de prédilection, Rabbi Haïm Vital. Il a dit, si je suis capable d'aimer ma femme comme moi-même, et de la respecter bien sûr, c'est j'accomplis une mitzvah de qui est Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Donc cette, cette mitzvah a été dite à l'homme pour qu'il comprenne comment il doit traiter sa femme. Donc si jamais il n'accomplit pas, donc il n'y a pas cet amour, donc je laisse la place à la signe A, donc la signe A trinam. Pourquoi trinam Parce que c'est ma femme, elle veut mon bien. Moi, je suis censé vouloir son bien. Comment on en arrive là, mes chers amis Donc, arrêtez d'imaginer que la Sine Atrinam, c'était à l'époque de Kamsa et de Bar Kamsa. Si un homme, un mari, ne se comporte pas comme il doit à l'égard de son épouse, ben, il est en train de mettre du feu, ou de l'huile plutôt sur le feu, qui a détruit le temple. Oui, ce n'est pas parce que je me suis bagarré avec mon voisin, ou pas du tout, mais ça se passe à l'intérieur. Dans le feu à commencer dans la maison. Quelle est la maison de Dieu aujourd'hui C'est évidemment nos foyer. Donc attention, ima... n'allez pas imaginer que la colère n'existe pas. Oui, mais elle me met en colère. Eh bien, à toi de travailler. À toi de te travailler pour ne pas te mettre en colère et essayer d'éteindre le feu et non pas évidemment le raviver. Donc ça, c'est symbolisé par le cas et ses bavel. Ensuite, on a dit euh, Yitzhak c'est contre, qu'est-ce que la force C'est la gaava, c'est l'orgueil. L'orgueil, c'est Madaï. Madaï et Paras qui se croyaient les maîtres du monde. Donc l'orgueil, c'est lorsque je pense que je peux me passer de l'un ou de l'autre, que je ne peux pas, moi, je n'ai pas besoin ni de conseils, ni « mais tu as un problème, va consulter, va voir ». Mais non, on est trop orgueilleux pour entendre « mais les rabbins, c'est des nuls, mais les rabbins, ils ne sont pas diplômés Deux. qu'est-ce que je vais écouter, moi ?» C'est la gaava. La Gaava, mes amis, c'est Shrihout Damim, parce que je suis en train de me détruire. C'est comme si je me, je me suicidais. Oui, c'est ça, Shrihout Damim. Shfihut damim, c'est la Gaava. Alors, après, il y a le Gilou Yarayot, c'est le shaker, parce que lorsque je suis en train de fauter, euh, par exemple, quand je. je, je, je je communique avec une femme avec laquelle je ne devrais pas communiquer. Euh, lorsque je vais prolonger mon séjour au bureau ou autre, donc je vais être amené à mentir. Et Guilou Yarayot est relié au Shekher parce que le Shekher, c'est Yavan. Yavan, c'est parce qu'ils ont on va dire, euh, introduit tellement de mensonges dans le monde, et avec leur philosophie, et malheureusement avec toutes leurs croyances. Et aussi, quel rapport avec Gilou et Rayot N'oubliez pas que c'est les Grecs qui ont instauré le droit de cuissage, faire en sorte que la, la première nuit de noces d'une jeune fiancée, eh ben, elle devait aller avec le Seigneur. Oui, c'est ça, Yervan. Et enfin, le lachonara, c'est la marloquette. La marche c'est les divergences. Lorsque on n'arrive pas à se mettre d'accord, donc les controverses, mais l'Olechem Shamaim bien sûr. Et ça, ça représente Edom. Donc chaque fois qu'il y a des disputes entre Juifs, qui se frottent les mains, Edom. Donc on a ici un tableau incroyable, vraiment incroyable, avec Abraham, Yitzhak, Yaakov et David. Avodazara, shfichu d'amim, lashonara. Les forces qui s'opposent, la colère, l'orgueil le mensonge et euh, on a dit la loquette, la loquette, les désaccords et les quatre exils Bavel, Madai, Yavan et Edom donc on a ici un tableau très exhaustif de ce qui se passe on voit d'autres exemples euh, on, a, on a parlé des animaux interdits mais on va voir encore un exemple magnifique qui nous est apporté par le, le Khatam Sofer et euh, j'espère qu'on aura le temps de, de tout voir donc le Khatam Sofer, euh, avant d'arriver au, au, au Khatam Sofer on dit ici qu'il y a plusieurs allusions à ces quatre exils même dans les animaux non cachers on dit qu'il y a le Gamal Shafan Arnevet donc trois d'un côté et en plus le chazir de l'autre euh, le gamal, le chameau c'est Bavel, Chafan, le lapin euh, Madai, Arnevet généralement traduit par Gerboise et le chazir c'est le cochon, c'est Edom mais il y a aussi dans la paracha de Hekev, il y a un passage incroyable, dans la paracha de Hekev on lira bientôt donc au chapitre 8, le verset 14 que je vais lire très rapidement pour vous donner un aperçu de ce qui est dit ici et qu'alors ton cœur se n'orgueillisse, on retrouve l'orgueil, et que tu oublies Hachem, ton Dieu, qui t'a fait sortir du pays d'Égypte. Alors il y a quelque chose, il y a un membre qui est lié aussi à l'oubli, guide han c'est le nerf sciatique. Naché c'est oublier, mais on va, on va laisser l'explication du Khatam Sofer magnifique. Donc, qui t'a fait sortir de, de la maison de l'esclavage, et qui te conduit à travers le désert grand, redoutable, un lieu de serpents, de serpents venimeux et de scorpions, d'aridité où il n'y a pas d'eau. Et là, on dit « Nahash », le serpent, c'est Bavel, le serpent venimeux, c'est Madaï, « Akrav », les scorpions, c'est Yavan, vous remarquerez que tous ces animaux ont du venin, qu'ils inoculent, et je ne vois pas forcément l'effet tout de suite, hein, mais comme la colère, je ne vois pas tout de suite les, les mauvaises conséquences, mais on a dit, pour l'orgueil ou le mensonge, pareil, et euh, Yavan, et ensuite, Timahon, aridité sans eau, on dit que c'est Edom. À Edom, pourquoi Parce que tous les autres, les serpents ne sont, euh, sont pas seuls, les, 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 les serpents venimaux sont toujours en groupe, même les scorpions sont ensemble, mais pour Edom, c'est cette aridité où il n'y a pas d'eau, ça veut dire qu'il n'y a pas d'eau, il n'y a pas de partage, il n'y a pas de travers, quand il n'y a pas de fraternité, qu'est-ce qui arrive Là, l'exil de Édom. donc il n'y a pas de fraternité entre nous les juifs, c'est Édom qui a le dessus, et c'est malheureusement ce que nous vivons encore aujourd'hui, peut-être pour quelques jours seulement. Alors, à la fin donc, de la paracha de Vaïssé que nous avons citée, on voit que Yaakov Avinon, il va quitter son beau-père, il a vu que son visage a commencé à tourner au vinaigre et on dit qu'il il s'est sauvé certains font le reproche il aurait dû annoncer son départ on dit que euh, trois jours après la a appris le départ trois, trois jours parce que le temps qu'on est venu lui dire toutes les sources d'eau se sont asséchées comme ça rapporte le Midrash, incroyable, c'est que tant que Yaakov Avino, il y avait de l'eau, Yaakov Avino est allé, ça a mis trois jours, tout s'est desséché, il n'y avait pas d'eau. Donc, qu'est-ce qu'il a fait la vanne Il a poursuivi. Et la veille de sa rencontre avec, euh, avec Yaakov, il y a un ange qui est venu l'avertir, attention, ne lève pas un petit doigt contre Yaakov ou sa famille, parce qu'il avait l'intention, évidemment, de le tuer. Alors, euh, si on fait le calcul, euh, trois jours euh, donc on sait et c'est ce que le, le Khatam Sofer nous révèle quand est-ce qu'il a quitté la veille du mois de Havre la veille du mois de Havre Yaakov Avinu quitte définitivement donc c'est pas, c'est le seul qui donne des dates pareilles, il quitte définitivement Lavanne, donc trois jours plus les trois jours qu'a mis Lavanne pour le rattraper, donc nous sommes quelle date, il est allé plus vite bien sûr et en trois jours il a, il a il a pu rattraper, puisqu'il bougeait avec tout son bétail, avec les enfants, donc sept jours après, il y a la rencontre avec la vanne. donc nous sommes quand est-ce qu'il a fait ce rêve il y a, euh, la vanne, c'est la nuit du 6 au 7, hein. puisque le 7 il y a eu la rencontre, le 7 ave le 7 ave donc, il se voit et il a dit, je t'aurais tué je lui dis, si l'ange n'était pas venu m'avertir, je t'aurais tué j'aurais envie de tuer, et mais maintenant qu'on est là, on va faire une alliance Yaakov Avinu, d'après euh, ses commentaires, n'aurait jamais dû accepter de faire cette alliance. Qu -ce Qu'est-ce il s'est passé donc sur cette âme Ils ont fait une alliance, ils ont pris un monticule. Pour plus de détails, regardez dans le texte, c'est la fin de la parasha de Vayetse. Et ce qui m'intéresse, c'est que Yaakov, il a appelé cet endroit Gal Red, le monticule témoin, et comment l'a appelé euh, la vanne La vanne Yegar Sahaduta. C'est la même chose, mais en araméen vient euh, ici euh, le Khatam Sofer et euh, il nous dit ces deux mots en araméen ce sont les deux seuls mots en araméen qui se trouvent dans toute la Torah et dans le langage qu'il utilise nirnesa haklipa les Torah kedusha c'est à ce moment-là que la klipa donc les forces du mal se sont introduites dans la kedusha à cause de cette alliance et eh ben malheureusement toutes les conséquences qu'on va subir, c'est parce que Yaakov a conclu, et c'était quelle date Le 7 Av. Quand il va rencontrer son frère, euh, il, a il a peur. Dieu t'a a garanti sa, sa, sa protection. Pourquoi tu as peur Il a peur des conséquences de cette alliance qu'il a contractée avec la que malheureusement il n'aurait jamais dû contracter cette alliance, et il avait peur de la réaction « peut-être qu'Hachem » La, à cause de cette alliance, il n'avait plus la protection de d'Hachem. Dans Ta'anit 29, on nous dit que quand est-ce que quand est-ce que les Goyim sont rentrés dans le Héral, dans le parvis du temple, entre le 7 et le 8 Yaakov Avinu conclut un pacte, une alliance avec Lavane. Le 7, le 7 et ainsi que le 8, les goïmes vont rentrer dans le temple et le 9, ils vont le brûler. Comment je peux imaginer une conséquence pareille Comment on a laissé rentrer la tombe A, la, 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 malheureusement Alors, pour la rencontre avec Yaakov, entre Yaakov et Sav, donc on dit que Vaishla, il a envoyé des malachim, des émissaires, ou des malachim. C'était quand oh. qu il a envoyé, on dit que c'était le 8 av. Là encore, une date de prémonition. Et pourquoi donc on a dit qu'il avait peur À cause de cette... Et balailahu, il, ba... il s'est battu contre l'ange cette nuit. Mais cette expression qu'on le retrouvera dans le désert, au retour des explorateurs, cette nuit, c'était le 9 av. Quand est-ce que Yaakov a lutté contre l'ange c'était aussi le 9 av, mes chers amis. Donc des allusions énormes, incroyables, lorsque lorsqu'on a des maîtres comme le Khatam Sofer pour nous les révéler. Et là, donc, et c'est pour ça que c'est très très important ce qui suit dans cette, dans, dans cette explication, et je reviens maintenant au Shlach HaKadosh, le Shlach HaKadosh, vraiment euh, incroyable, sur un passage du, du traité de Tahanit, il va nous expliquer, on dit que ils il se sont battus et le terme utilisé vaillait avec vaillait avec deux explications vaillait avec donc de avac de lutte il a lutté contre lui alors il y en a qui disent non vaillait avec vaillait chabek », il s'est enlacé et on dit c'est pas contradictoire parce que des fois comme dans la lutte il faut se, se tenir pour pour lutter l'un contre l'autre et on dit que la, la, la poussière de leur lutte et les monter jusqu'à Hakavod. qu'est-ce qu'il voulait ce malach qu'est-ce qu'il cherchait à faire tuer uh, Yaakov écoutez c'est ce d'ouche extraordinaire il a voulu les il a voulu toucher et qu'est-ce que c'est le nerf sciatique il a voulu toucher donc on dit que c'est l'organe de reproduction les descendants de Yaakov en introduisant une tum'a -ah. et Avak, ça nous revient, parce que qu'est-ce que c'est cette poussière Eh bien, mes amis, Avak, c'est Avak shonara. Et donc, dans le terme de Avak, soit je dis que c'est euh, le c'est Akavod, et le terme de Avak, combien ça vaut Aleph, Bet, 1 et 2, 3, et Kouf, 100, 103. 103. Soit je dis que c'est Avak Shonara et il a réussi. Parce que si Yaakov est sorti en clopinant, donc il, était, il boitait, c'est parce qu'il a réussi à introduire le Havak Lashonara au, au sein de ses descendants. Et ça va entraîner la destruction du deuxième temple, mes amis. C'est la lutte avec cet ange qui a eu lieu le 9 av aussi. Et c'est là que la, le temple va être détruit. C'est incroyable. Mais viennent Khatam Sofai nous dit, Avak c'est 103. Il y a un autre mot qui a comme valeur numérique, 103. Hegel. 70 et 30, 100, Gimel 3, 103. C'est-à-dire je peux expliquer de deux manières cette faute, soit Hegel, la zara, soit, comme euh, on a dit ici, ce Lachonara. La zara, la destruction du premier temple, et la lashonara, la Lachonara, le deuxième temple. On a déjà les prémices de ces fautes, qui seront la cause de la destruction des deux temples. La Shonara, on nous dit, mais comment c'est un ange il a, il a boité, qu'est-ce que ça veut dire Est-ce que c'est une image Un ange, il a pris une apparence humaine il y a une très belle explication. On nous dit, lorsque je fais de la Shonara, est-ce que je fais du mal au corps de la personne Non, je ne touche pas son corps je ne l'ai pas laissé une blessure, il n'a pas un bleu. Quand je fais de la Shonara, qu'est-ce que j'entraîne C'est C'est, je fais du mal à sa Meshama. Donc, le, de là on dit, quand on fait du la Shonara, pourquoi c'est tellement grave Parce que ça touche la Meshama, ça ne touche pas le corps. Ce n'est pas que je donnez un coup ou une gifle. De la Shonara, ça touche l'essentiel. Et c'est ce que dit, finalement, le Shlach Kadosh. Magnifique. Donc, la Vodazara, c'est la destruction du premier temple. La Shonara, c'est la destruction du deuxième temple. Et tout ça, à cause donc de cette lutte qui a entraîné. Et quelle a été la conséquence Quelle a été la conséquence C'est de ne pas manger le nerf sciatique. Vient euh, ce commentaire magnifique et nous dit ils ne vont pas manger. Et quand est-ce qu'ils ne vont pas manger Quelles sont les dates où on ne mange pas Et Aleph Tav. Tav. Tesha, le 9, Aleph, Av. Le 9, Av, vous n'allez pas manger. Destruction du Temple. On continue. Gimel, guide. Gimel, c'est le 3 Tichri, vous n'allez pas manger. Yud, Yud c'est le 10. Le 10, tevet vous n'allez pas manger. Et si je prends le mot guide, 10, 3 et 4, 17, le 17, Tamuz, vous n'allez pas manger. À Alken, à cause de ce qui s'est passé de cette lutte, vous ne mangerez pas quatre dates parce qu'elles sont reliées à la destruction du temple. Incroyable. Incroyable. Parce qu'on a oublié l'essentiel. Et c'est ça, le nacher, c'est ce qu'on avait dit. Donc, et pourquoi on. C'est ça, <rire> incroyable. Parce qu'on dit, celui qui mange à Tisha c'est comme s'il mangeait le guide Hanaché. C'est curieux. Pourquoi Parce qu'il n'a pas compris l'essentiel. Et vous savez qu'il y a 365 interdictions donc une par jour quelle est l'interdiction qui revient si je prends le calendrier le 9 av c'est le guide Hanaché le guide Hanaché, le nerf sciatique, parce qu'il est relié à la lutte qui a eu lieu le 9 av qui nous rappelle les causes de la destruction à savoir la Shonara et, et euh, la destruction du temple maintenant encore pour, pour conclure en beauté avak c'est à Kamsa à cause de Kamsa et, et c'est ce que l'agmarin nous dit à cause de Kamsa et Bar Kamsa le temple a été détruit mes amis, on a déjà tellement parlé de Kamsa et Bar Kamsa il y aurait tellement de choses à dire mais tellement de questions qui sont restées sans réponse on, 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 on ne comprend pas pourquoi euh, Kamsa est lié, puisqu'il n'est pas venu. Alors, est-ce que parce qu'il n'est pas venu Mais pourquoi on ne dit pas que c'est à cause de celui qui a organisé cette fête Comment quelqu'un va refuser de recevoir son… C'était des riches, donc forcément, c'était des sommes astronomiques. Il lui propose de payer l'ensemble de, de, de la fête. Comment comprendre euh, qu'il que n'a il pas accepté Bar ça Alors, qu'est-ce qu'il a fait Bar ça, Mes amis, il va voyager jusqu'à Rome parce qu'il est allé dénoncer les juifs qui étaient en train de comploter contre Rome. Donc il a fait un voyage et il va prendre un animal, il revient, il va dans le temple. C'est incroyable. Mais quelle force anime ce bar comme ça Pourquoi il en veut tellement Donc s'il a été humilié, je comprends. Il va blesser l'animal à Hegel et qu'est-ce qu'il va prendre Encore une allusion incroyable qui vient s'insérer dans le cours de ce soir. Hegel Hegel, pourquoi il a pris un veau Parce que si on veut apporter de, 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 une accusation contre le peuple juif, il y a deux façons de faire. Rappeler la faute du veau d'or ou la vente du Yosef. C'est de, nos deux fautes qui nous pendent et qui, jusqu'à la réparation finale avec le Mashiach, eh ben, on les portera encore avec nous. Mais Hegel, on avait dit que c'est les trois fautes pour lesquelles on a dit que tout le monde faute et c'est pour ça qu'il a fait. Et pourquoi Tilta pourquoi si je dis que Hegel, c'est la faute du Hegel azab, la faute du Vaudor Pourquoi de trois ans, on dit qu'il avait trois ans, on a dit qu'il était le troisième né Parce que si je veux dire qu'il y a eu la, euh, la il y a eu dans le désert, il y a eu une fois, ils ont fait la et on sait très bien que Yélovam va construire donc, deux temples euh, en dehors du temple, deux faux temples, donc trois pour nous rappeler la faute du Vaudor. C'est ça ce qu'il voulait rappeler, pour qu'il y ait une accusation là-haut, euh, et il a dit tout le monde a vu et tout le monde a entendu donc, et mais personne n'a parlé donc il va faire un défaut dans l'œil parce que tout le monde a vu et tout le monde s'est tué très bien Alors, il a fait un défaut dans, dans les lèvres et Zécharia euh, euh, à coulisses donc qui aurait dû peut-être céder et dire ben, ils n'ont qu'à qu l'offrir sinon ça va pour le shalom, pour la, la paix avec les, les, les Romains peut-être qu'on devrait laisser faire il s'est montré trop dur, trop sévère, et on connaît, on connaît la suite. Alors, le Radam Sofer nous dit, pourquoi ce, ce, cet exil est tellement long Pourquoi il est tellement long Et il donne une explication magnifique. Mais on prie pour tous les juifs qui prient, prient pour la reconstruction du temple, pour la fin de l'exil. Oui, mais qu'est-ce qu'il rajoute Mais pour que la prière monte, il faut que la prière sorte d'une bouche propre. Si la bouche est souillée, on revient au cours sur les vœux. Si la bouche est souillée, les téfilotes, les prières ne peuvent pas monter. Donc, qu'est-ce qu'il faut Il faut nettoyer. Nettoyer nos bouches de quoi De quel genre de saleté Parce qu'on mange peut-être pas assez cachère Non. C'est pas simplement ce qui rentre que doit vérifier, mais il faut vérifier ce qui sort. Donc, parce que justement on ne fait pas attention à la avkat la shonara, et eh ben si on a nos lèvres qui sont souillées, et eh ben cette là ne peut pas monter, c'est comme ça qu'on dit que la prière elle reste coincée coincée dans nos bouches, parce qu'elles ne peuvent pas monter, non, on n'a pas la force nécessaire pour que cette prière monte, et, et il donne une explication aussi, regardez toute cette histoire de Kamsa et Bar Kamsa, pourquoi elle a eu lieu, parce que ce majordome s'est trompé il s'est trompé de quoi, au lieu d'inviter Kamsa, il invitait Bar ça. d'un mot, un mot de trop un mot de trop peut entraîner la destruction du temple donc quand on va parler le Khatam Sufer nous invite à faire attention parce que peut-être à cause de cette parole en trop, et bien malheureusement vous allez causer aussi la destruction du temple et donc et je voulais dire pour terminer euh, pourquoi il n'a pas accepté d'abord pourquoi les anges se sont tus et il y a encore euh, je je, je n'ai pas le temps de lire le texte, parce qu'il est vraiment trop tard, je m'excuse. Mais euh, un Khatam Sofer qui nous dit que, sauf s'il y a un juif que je peux détester. Donc, il, il explique là-bas très longuement, quel, quel est le juif que je peux détester On dit que le juif que je peux détester, justement, c'est un juif qui faute, qui a renié, qui faute en public, etc. Mais même cette haine, elle ne doit pas être extérieure. Le Tania va dire, attention, je dois détester pas l'homme les actions mauvaises, mais je dois garder l'amour parce que ça reste mon prochain et qu'il a aussi une étincelle divine, le Tania dans le chapitre 32. Mais c'est grâce à cette explication qu'on peut comprendre un peu mieux cette histoire de Kamsa et Bar -Kamsa. Qui était Bar -Kamsa Comment se fait-il que aucun sage ne l'a défendu Et on a toujours dit oui parce qu'ils étaient intéressés, mais on est à l'époque où le temple existe, donc on est Tanaïm, c'est des malachim, c'est des sages, des vrais. Donc c'est impossible de dire que pour un conflit d'intérêts, ils n'ont pas fait, ils n'ont pas dit ce qu'ils avaient à dire. Mais peut-être que si nous sommes au dé, donc à la fin du Temple, donc qu'est-ce qui s'est passé Qu'est-ce qui s'est qu passé juste avant C'est l'apparition du christianisme. Donc ces premiers juifs qui commencent à dévier de la vraie Torah. Donc qu'est-ce qui s'est passé avec Barkhamsa Pourquoi ce juif, dont on ne cite pas le nom, il a voulu à tout prix qu'il sorte parce que mes amis, le choix qui se présentait à lui, s'il le laissait, c'est tous les sages qui allaient sortir. Ben oui, comment ils allaient siéger avec un renégat Aujourd'hui, on aurait dit peut-être un réformé. Comment on va s'asseoir à la même table Donc, peut-être que Kamsa n'a pas fait le nécessaire pour que son fils ne tourne pas si mal. Donc, on n'a pas une vraie réponse à cela, mais la proposition que je voulais faire, est-ce que si ce bar Kamsa, qui est le fils de Kamsa, d'après le Marsha. Donc peut-être qu'il a, il a commencé à être séduit par d'autres idées. Évidemment que je ne veux pas de son argent. Évidemment que je ne peux pas tolérer qu'il reste. Parce que qu'est-ce qu'on va dire Eh bien, j'ai toléré la présence d'un juif qui est considéré comme un renégat, comme un mine, comme un hérétique. Donc les sages n'ont pas défendu, pas parce qu'ils avaient des intérêts, parce que c'est l'attitude exacte à avoir. Un juif qui se met à l'écart et eh bien c'est pas moi, lorsqu'il voudra revenir, alors je l'accepterai mais sinon je le laisse à l'écart, et c'est à cause de Kamsa et Bar ça. c'est peut-être parce qu'on n'a pas fait preuve euh, d'assez d'amour à l'égard de ces juifs et ou que le père n'a pas su comment euh, éviter que ce fils ne tourne mal, alors à nous de prendre des leçons mes chers amis, pour que cette histoire ne se répète pas que Be'ez Hashem nous soyons des bons, de bons exemples pour nos enfants, que personne ne se détourne de la voie de la Torah et des mitzvot et avec l'amour du prochain on reconstruira, si Dieu veut, le troisième temple très vite. Très très bonne soirée.